1: Cube Radio en direct à LCM. C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, c'est retard d'approvisionnement du vaccin Pfizer. Là, on sait que la situation est pire que ce qu'on croyait, ouais. puisque Pfizer n'en livrera tout simplement pas au Canada la semaine prochaine. Oui, exactement. Il y a deux choses. Si on, on, vendredi, on a
2: eu la nouvelle que Pfizer réorganisait mmh. sa, sa production en Europe et que ça nous, ça nous affecterait. Euh, en fin de semaine, on a compris d'abord que ça nous affecterait plus que l'Europe. On pensait que ce serait équivalent, mais non. Les pays européens ont une semaine de retard. Dans le cas du Canada, c'est plus. Et là, aujourd'hui, on a eu une autre mauvaise nouvelle. C'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas de livraison du tout. On continue de nous garantir qu'au 31 mars, donc à la fin là, des, du premier trimestre, on aura finalement reçu le nombre de doses promises, parce que quand Pfizer aura grossi ses équipements de production, ses usines, on va nous livrer plus de vaccins. Mais pour l'immédiat, on est dans une situation d'urgence, des décès tous les jours, beaucoup de cas de COVID, on voudrait vacciner un maximum de personnes et on peut pas le faire. Euh, ce que je comprends, là, de ce que nous a dit le directeur de la campagne des vaccins au Québec, c'est que ce sont le, c les travailleurs de la santé qui vont payer. On veut essayer de garder le plus possible le rythme au niveau des RPA, des résidences de personnes âgées, pour les CHSLD, il n'y a pas de problème. On va avoir fini en fin de semaine. En fin de semaine, on complète oui. ça. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, le groupe où on va retarder, on va reporter les vaccinations, ce sont surtout les travailleurs de la santé. C'est ce que j'en déduis. Qui vont finir par être vaccinés, mais plus tard. Euh, Est-ce que ça retarde aussi pour d'autres groupes, qu'on pense aux 80 ans et plus, etc., au groupe qui arrivait ensuite? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va dépendre et de... la deuxième dose, Mario. Ah oui, mais ça, c'est aussi dose, le problème. de la dose. de 90 dose. jours, Absolument, les deuxièmes doses qui vont venir ralentir, parce que quand on va commencer à donner des deuxièmes doses, évidemment, là, on donne moins de vaccins à des personnes pour une première mmh. fois, euh, oui, c'est tout ça là, qui fait que la, les retards de livraison viennent ralentir notre campagne de vaccination, ouais. où déjà, c'était pas, pas énormément vite, c'était un début assez lent quand même.
1: Bon, l'autre source d'inquiétude pour le gouvernement, ce sont tous ces voyageurs. La semaine de relâche s'en vient. D'une part, il y a aussi euh, ce, ce, ce variant là, du, euh, du coronavirus que l'on retrouve dans certains pays et qui euh, risque d'arriver chez nous et de contaminer davantage de gens parce qu'on dit qu'il est plus contaminant. Ouais. Disons, disons ça. C'est deux raisons là, de craindre les voyages. D'abord, on a assez de cas de COVID. On veut pas
2: en importer un surplus. Mmh. Mais deuxièmement, effectivement, les cas de COVID ne sont pas tous équivalents. On se méfie beaucoup plus des cas, des variants, parce que là, euh, il semble qu'ils soient plus contagieux, on espère que le vaccin va fonctionner, mais certains s'en inquiètent. Donc, il euh, y a des variants qu'on voudrait bien laisser en dehors de notre pays, mais ça arrivera pas tant qu'on laisse les voyageurs rentrer, qu'on surveille peu la quarantaine. Bon, il y, y en a qui vont jusqu'à l'extrême de dire qu'il faudrait interdire tous les voyages non essentiels. Ça paraît bien compliqué, bien compliqué de trier ce qui sont des voyages essentiels ou pas. Moi, je pense que les règles, ce qui devrait exister, ce sont des règles claires très contraignante pour les voyageurs. D'ailleurs, ça aurait dû être annoncé avant Noël. Là. Dès le mois de décembre, la mi-décembre, on aurait dû dire, il y a un test avant, avant de reprendre l'avion pour revenir, il y a un test. La quarantaine va être surveillée d'une façon très, très, très sévère, très, très, très méthodique. Vous allez être surveillé que vous êtes dans votre maison, etc., de telle sorte que probablement qu'une grande partie des gens déciderait les risques sont plus grands, les risques que ça te coûte cher sont plus grands. Les... Donc, une grande partie des gens auraient décidé de pas voyager. Et c'est probablement à ça qu'on devrait arriver. Mais là, on on a l'impression que le Canada est si incompétent à gérer les voyageurs, à gérer la quarantaine, que la solution pour certains finit à être de se dire « Bon, ben si on n'est pas capable de gérer ça, aussi bien d'interdire tous les
1: voyages. Ouais. » Mais, mais quand les frontières étaient fermées dans la première vague, Mario, euh, ça ne posait pas de problème. Non, ça ne posait pas pose, de Là, pose pas problème. Mais c'est qu'aujourd'hui, on n'est ben, pas capable d'appliquer ça?
2: Bien, parce que les règles ne sont, sont soit pas claires ou pas appliquées, ou certaines règles sont arrivées. La règle, exemple, du test négatif est arrivée trop tard, est arrivée le 7 janvier, alors que plusieurs vacanciers étaient
1: revenus des, des vacances des fêtes. Voilà. Ouais. Il faut absolument parler de la dernière journée de Donald Trump et surtout l'arrivée de Joe Biden aujourd'hui. Euh, évidemment, il sera sermenté demain dans des conditions qu'on n'a jamais vues, là, ces dernières, ces derniers, ce dernier siècle, à tout le moins. C'est un
2: peu triste, là. Hein? Ça fait partie de l'état dans lequel Donald Trump laisse le pays. C'est vraiment un événement. Habituellement, c'est un événement qui est quand même heureux qu'un parti ou l'autre ait gagné les élections, ça a alterné au fil des années, mais c'est un nouveau départ, puis c'est un changement, hein, puis les gens qui ont gagné leur élection sont de bonne humeur. Tu sais, il y a quelque chose d'énergique dans un nouveau gouvernement. Là, Monsieur Biden arrive hier dans un, au domaine dans un pays complètement déchiré, euh, la transition qui s'est pas faite normalement, Donald Trump qui sera pas présent, bon, dans l'état actuel des choses, c'est mieux qu'il soit plus là, là. c'est préférable qu'il soit pas là, mais il y a quelque chose de, malgré tout, malgré le nouveau départ de Joe Biden, il y a quelque chose de triste l'état dans lequel euh, Donald Trump laisse le pays puis euh, une ville vraiment la ville de Washington ceux qui la décrivent le tous nous décrivent une ville assiégée où on peut plus circuler où il y a des, des soldats partout 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 c'est le président Trump aujourd'hui dans son message de finale de, de, de présidence qui disait aux Américains qu'il n'y a pas déclenché de guerre puis comment il est content que c'est moins de soldats américains déployés ailleurs dans le monde et c'est la guerre puis les soldats américains sont dans la, la capitale de
1: son propre pays c'est ça la triste réalité qu'il laisse derrière lui. C'est chez lui que ça se passe maintenant. Euh, Mario, merci. On se retrouve tous demain pour cette émission spéciale 10h sur LCN, la sermentation de Joe Biden. À, à demain. demain, Mario.
2: Alors Vincent, oui, donc parlons-en. Déjà ce soir, à l'heure où on se parle, ça se met en place. Il y a une cérémonie qui est en cours.
0: Là. Oui, les cérémonies, en fait, ça dure quand même un certain temps. Ça commençait il y a quelques minutes à peine, vers 5h30. Euh, Joe Biden, Kamala Harris et leurs conjoint, conjointes sont euh, euh, donc devant le Lincoln Memorial et le Reflecting Pool. Et il y aura l'illumination de 400 euh, lumières autour donc du Reflecting Pool pour représenter les 400 000 morts de la pandémie. Euh, D'ailleurs, chanter Amazing Grace, il y a quelques secondes, à appelle une infirmière... Du Michigan qui a fait un texte euh, à propos de ce que de, de ce qu'on vit dans le monde euh, de la santé. C'est un peu fou d'une certaine façon que Trump soit pas là. là. Parce
2: que tu sais, c'est une cérémonie nationale, là. tu soulignes 400 000 morts, ça, ça devient l'événement voilà, de la politique. Là. Mais le troisième événement, événement le plus meurtrier de l'histoire du pays, là, après la grippe
0: espagnole, devant les guerres, etc. Tu as tout à fait raison. Il est euh, brilles par son absence. Alors, ça vient de s'illuminer. C'est très beau euh, ce, que, ce ce qui est présenté. Il y aura trois balles. Normalement, c'est les grands balles à Washington euh, le 19 janvier, de, évidemment, où il y a la sermentation. C ça coûte les billets, coûte une fortune. Puis, là, tout le gratin se réunit. Puis, les, le, le, le président élu vient faire un petit speech. Il n'y a rien de ça ce soir apporte des balles virtuelles. Il y en aura. Et demain, ça commence à 8h avec Donald Trump qui aura son, sa cérémonie à lui, à la base d'Andrews, avant de quitter Donc pour la Donc la cérémonie Floride.
2: est comme sur le tarmac à l'aéroport.
0: À peu près, ouais Et là, on attend des coups de canon. Cérémonie un peu militaire. Euh, on verra qu'est-ce qu'il va dire là-bas et aussi de quoi aura l'air la foule. Et euh, les cérémonies pour, Donald, pour Joe Biden, ça commence vers 11h. Euh, prière, il y aura hymne l'hymne national chanté par Lady Gaga. Et vers midi, ce sera la sermentation. Et à midi, même à, à partir de midi, Do Joe Biden devient président. Et il y aura plein de cérémonies ensuite une grande soirée de spectacle. On aura le temps s'en reparler demain. D'ailleurs, programmation, on va suivre ça toute la journée Parce demain que à C'est
2: toi qui vas être là demain à Cube et tu vas rentrer dans toutes les émissions pour faire vivre aux gens en direct ce qui va se passer. On va
0: avoir un suivi de, de près à LCN
2: aussi. Merci à vous d'avoir été là. Merci Vincent. Rendez-vous donc demain, à 15h30. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Sophie Durocher s'en vient.